0: Marihuana lecznicza, znana również jako marihuana medyczna, ciągle budzi kontrowersje, a przez wiele osób traktowana jest wręcz jako niebezpieczny narkotyk. Tymczasem wiadomo, że marihuana lecznicza w wielu przypadkach jest wręcz nieoceniona. Pomaga uśmierzyć przewlekły ból, może być pomocna w leczeniu stwardnienia rozsianego, epilepsji, zaburzeń ze spektrum autyzmu czy chorób reumatycznych. Jakie właściwości lecznicze i terapeutyczne ma marihuana lecznicza? W jaki sposób przebiega leczenie? Kto może wystawić receptę na medyczną marihuanę i czy do jej stosowania są jakieś przeciwwskazania? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Posłuchajmy wypowiedzi dr Teresy Tofpik, założyciela Medihuany, fundacji, która organizuje naukową edukację dotyczącą medycznej marihuany dla pracowników służby zdrowia. Doktor Toffik postrzega konopie indyjskie
1: jako środek terapeutyczny. Myśmy to tworzyli w 2016, czyli w zasadzie, jak ja się dowiedziałam w 2016, że kanabis zamierza być zlegalizowany na medyczne potrzeby do tego momentu i zawsze ja byłam właściwie wielkim ignorantem, jeżeli chodzi o marihuanę się wydawało, że to jest tylko lek uzależniający, że jak się weźmie, to będzie heroina, inne rzeczy, życie zmarnowane. Absolutnie nie zdawałam sobie sprawy z innych aspektów tej rośliny. To, że była używana przez ludzkość przez tysiące lat, że głównie była właśnie używana w celuach leczniczych, ale też jako materiały i tak dalej. Tak wiele, wiele różnych zastosowań. Zaczęłam się uczyć czytać, ale to było bardzo chaotyczne, ponieważ jest bardzo dużo artykułów na ten temat. Ja byłam bardzo zajętym lekarzem ogólnym, tutaj nie miałam Czasu, ale to mnie jednocześnie przyciągało i fascynowało, więc wiedziałam, że trzeba stworzyć jakiś program, który byłby dostosowany do lekarza, który jest bardzo zajęty, prosty, poparty badaniami naukowymi, jednocześnie pokazać potencjał, jak można pomóc ludziom. Stworzyłam ten medyczny content, no i oczywiście mam też e, osoby, które są w naszej kampanii, które mi pomogły względem IT, no i też e, zwróciliśmy się do college, to jest cały college general practice. To była trochę batalia, oni nie bardzo chcieli dać nam akredytację ale w końcu stwierdzili, że nam dadzą, więc dostaliśmy akredytację, że lekarze mogą mieć CBD points. I wykształciliśmy dużo lekarzy poprzez mamy self-paid online courses, to jest tam nasz medyfił, ale oprócz tego też mamy Zoom workshop, tylko dla wyłącznie dla lekarzy. Przeciętnie około jest 20-30 osób przez Zoom i mówimy im część, część taką teoretyczną. Później jest analizowanie prawdziwych przypadków, także jestem bardzo dumna z tego. Oprócz tego ja poprzednio też przepisywałam ten kanabis wielu pacjentom. My mamy, większość ludzi tego nie wie, ale mamy w nasz taki system fizjologiczny, nazywa się endokanabinoid system który został nazwany poprzez tą roślinę. Ten system został kryty ponad 30 lat. Mamy receptory, które są aktywowane przez kanabis. ale my także mamy własne molekuły, które są bardzo podobne w strukturze i funkcji do THC, tej części, która psychotropowa część kanabisu, czyli w pewnym sensie, jak gdyby tworzymy naszą własną marihuanę, no i tam są enzymy. I ten system jest odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy, czyli on praktyczny kontroluje większość fizjologicznych procesów w naszym organizmie. I jest taka teoria tzw. Tak niedoczynności układu endokramii która została zaproponowana przez naukowcy m.in. F.N. Russo w 2004 doszło do wniosku, że może większość chorób jest spowodowana, że ten układ endokramii jest rozregulowany i nie jest w stanie utrzymać homeostazę. Dlatego dysregulacja tego układu endokanaminowego to nie tylko ból, ale może prowadzić, do wielu chorób mentalnych jest z tym spodobanych. Depresja, schizofrenia, anxiety i tak dalej. Czyli w zasadzie podejście jest takie, że stosując małe dawki, jak najmniejsze dawki tego cannabis, my jak gdyby balansujemy ten niedoczynny układ, a balansując ten układ pomagamy ludziom na wielu poziomach. o siebie, wybierać lepsze jedzenie. że ktoś pali, to przestać palić, zmienić alkohol. Po prostu starać się, jakby mieć bardziej pełne życie. Co jest bardzo ważne, często jak się dostanie raka, to przecież o, bądź pozytywna, bądź pozytywna. Nie możesz myśleć negatywnie, ale to nie jest najlepsza porada, ponieważ dużo rzeczy w naszym społeczeństwie opiera się na blokowaniu, na supresji. Czyli na przykład ja myślę sobie, o, muszę być pozytywnym, bo inaczej umrę. Czyli pojawia się zewnętrzny konflikt, bo co, co mam zrobić z tą negatywnością? Ja dalej zagłuszać, blokować, żeby więcej tworzyła komery grachowych? Czyli też trzeba mieć odwagę i po prostu przyjrzeć się swoim negatywnym uczuciom. Jak mam uczucie agresji, to nie jest powiedziane, że my musimy być agresywni do ludzi. Chodzi o to, o przyjrzenie się, że są te aspekty w nas, które są negatywne. Jedyny sposób wyleczenia jest, co jest e, uświadomienie sobie, że jest to w nas. I to jest taki bardzo stopniowy proces, bo ciągle są jakieś doświadczenia nam się pojawiają. Ja jestem zafascynowana z medicine cannabis, stworzyłam kompanię Medihuana. To jest bardzo istotne, że, że właśnie musimy się ciągle uczyć i w zasadzie, jeżeli chodzi o mnie, ja mam takie wrażenie, że im więcej czytam, tym mniej wiem, bo to jest tak wszystko strasznie rozległe. Ja w ogóle mam wielkie poczucie pokory, ja nigdy bym się nie nazwała siebie autorytetem. Im więcej czytam, tym więcej mają pokory dla... Nie chcę brzmieć zbierze religijnie, ale znaczy, ja nie, nie chodzę do kościoła, ale głęboko wierzę w Boga po prostu cudem tworzenia. Zdaję sobie sprawę, jak mało wie, jak dużo jest dla nas nieznanego. Czyli ja nie wierzę w coś takiego, że lekarz jest Bogiem, a pacjent ma wszystko robić. To jest tak zwany team. Razem działamy, razem pracujemy. Pacjent i lekarz jak gdyby razem pracują na tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik leczenia. Chociaż w naszym bardzo świecie, który jest taki zajęty, busy, 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 po prostu często zapominamy o sztuce medycyny, o tzw. art of medicine. Rzeczy stają się troszkę takie robocze, mechaniczne niestety w naszym życiu. Rag dam jak gdyby pozwolenie to jest takie paradoksalne, dlaczego potrzebowałam raka, żeby dać sobie pozwolenie na skupienie się na sobie. Na czym ja się skupiam w tej chwili, to jest uczenie lekarzy, jak przepisywać właśnie ten medicine cannabis. No i jestem dumna z tego, bo wykształciliśmy ponad 2000 lekarzy jest chyba największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o ilość lekarzy, którzy zostali w jakiś sposób przeszkoleni. Także jestem dumna i tak myślę, że pośrednio, ucząc lekarzy, pośrednio pomagam wielu ludziom. Prawdopodobnie więcej niż jak gdybym pracowała... No i też mam nadzieję, że moja książka zainspiruje wielu ludzi do podejścia do raka w nie inny sposób. Niekoniecznie coś, co musimy nas zabić, co jest złe, niedobre. Oczywiście lepiej byłoby nie mieć tego raka, ale jeżeli już jest, czego mamy się nauczyć? Dlaczego los daje nam to doświadczenie? Ja miałam takie uczucie, poczucie winy, poczucie wstydu. Tak, Dlaczego ja, jako lekarz, jak ja mogłam do tego doprowadzić? Taki duży guz. 6 centymetrów, takie poczucie, że ja nawaliłam, zawaliłam sprawę, że nie, nie zachowałam się tak jak trzeba, nie dałam dobrego przykładu, że powinnam dbać o siebie. Szoku, wstydu, poczucia winy. Zawsze radziłam pacjentom, trzeba pierwszy sobie badać regularnie i tak dalej, a ja nigdy tego nie robiłam, czyli w takim sensie może powiedzieć, jak gdyby na posaka chodzi, bez butów chodzi. I jeszcze teraz doszłam do wniosku, że zazwyczaj my chcemy pokazać jakąś twarz do społeczeństwa, do ludzi, że jesteśmy, no tworzymy jakiś tam imię o siebie, no wizerunek, ale co ja zauważyłam, że żeby być otwartym, po prostu pokornym, otwartym i być okej z tym, to trzeba też mieć odwagę, żeby pokazać swoją otwartość, swoją, że my możemy być zranieni. To są właściwie oznaka siły wewnętrznej, że jestem okej, okay, powiedzieć, wstydzę się, mam poczucie winy, jest mi głupio, nie mam racji, źle zrobiłam, co wcale nie oznacza, że my siebie poniżamy, po prostu mieć tą otwartość, to jest okej, okay, bo jesteśmy istotami ludzkimi. Czasami udaje nam się dobrze zrobić, czasami nie tak dobrze, ale to też jest kwestią naszego ludzkiego doświadczenia. że co, co ja odnalazłam sobie, że na przykład modlitwa jest bardzo istotna. Połączenie z czymś, co jest wyższe z nas, z naszą duszą, z naszą spiritualnością, bo chodzi o to, że ta wrażliwość, jeżeli jest odzwierciedleniem tego, że jesteśmy wewnętrznie zbalansowani, że zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w realności, gdzie jest spolaryzowanie wszystkiego, jest dobre, złe, jest dwubiegunowość. Jeżeli mówimy, że jesteśmy dobrą osobą, to jest tak zwany shadow pad. Mówimy, może nie jesteśmy tacy najlepsi, czyli zbalansowanie, good and bad, black and white itd rozumienie, że żyjemy właśnie w tej realności tak zwanej duality i wyjście właśnie z tej pokory, wrażliwości, to wtedy jest to odwagą siły, bo na przykład ktoś mówi, co znaczy wrażliwość? Dla innych ludzi możemy że ta osoba jest niezbalansowana emocjonalnie, że płacze zbyt powodu czy coś takiego, ale to nie o to chodzi. Ta wrażliwość i otwartość jest siłą, kiedy jest odzwierciedleniem tego, że ta polaryzacja jest w nas zbalansowana.
0: Celem Fundacji Medihuana jest zmiana wizerunku marihuany poprzez edukację, umożliwiając postrzeganie jej jako ważnego leku, który powinien zostać włączony do współczesnej medycyny. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.